0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et comme chaque jour ou presque de cette Coupe du Monde, je suis accompagné de l'homme que je vois plus souvent que ma femme et mes enfants en ce moment et c'est
1: pas pour me déplaire je dois dire. C'est la question que j'allais te poser. C'est pas pour me déplaire. Monsieur Maxime Dupuis, comment ça va Maxime Ben Martin ça va et on voit qu'on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment dans la phase de poule et on n'est pas encore dans les huitièmes donc je suis sur un... Un entre-deux, j'ai envie de dire aujourd'hui. Tu n'es ni bon ni mauvais, ce que tu es en train de me dire Ah, bah ça, on verra à la fin. Mais c'est vrai que c'est. Bah déjà, un... si tu pas mauvais, c'est une... une vraie progression par rapport <rire> à C'est toujours un goût bizarre le match des, des coiffeurs ouais. parce que, bon, il est important pour la Tunisie, pour l'équipe de France. Il est... il est presque moins important pour l'équipe de France qu'il y a 4 ans parce que euh, la première place pouvait sauter. Là, a priori, pour que ça saute, la première place, ça sera vraiment un drame. Donc, euh, bon, on va quand même vous faire une émission. <rire> Bah oui, parce que là, il y a la moitié de, notre, euh,
0: euh, de nos auditeurs qui se sont barrés. Là. Non, mais restez, ça va être super. Ça va être super. Trois <rire> sujets aujourd'hui pour construire cette émission. On va démarrer avec le cas Kylian Mbappé. Faut-il faire jouer Kylian Mbappé pour euh, bah, ce match qui ne compte pas pour du beurre, mais presque face à la Tunisie. Ensuite,
1: Maxime, on enchaîtra avec le potentiel adversaire des Bleus. Alors non, d'abord, on va quand même faire dans l'ordre, on va parler de Attends. ce qu'on attend de ce match-là, oh, okay. de ce Tunisie-France, oh, okay. qu'est-ce qu'on attend On va choisir notre que chacun, euh, <rire> il faut que je choisis, ou une on a deux choses qu'on a très envie de voir dans ce match-là, parce qu'on on vous rappelle évidemment la bouillie de 2018 avec ce match complètement euh, horrible de l'équipe de France face au Danemark où il n'y avait rien à sauver. On aimerait bien quand même passer de meilleurs après-midi, donc euh, au moins qu'il se passe quelque chose, on va donc choisir ce qui nous plaît le plus. C'est vrai, et on finira
0: <rire> avec euh, le potentiel adversaire pour les huitièmes de finale euh, <rire> et bah de la Coupe du Monde, tout simplement, il bah, y a quatre adversaires que la France ouais. peut encore jouer, l'Arabie Saoudite, le Mexique, la Pologne
1: et l'Argentine de que Lionel Messi. C'est le flou absolu et je pense que c'est une première depuis ces phases de groupe à 8 qui a que trois équipes à six points après deux journées. La France, le
0: Portugal et le Brésil. Allez, on va démarrer avec Kylian Mbappé. Donc, faut-il faire jouer Kylian Mbappé face à la Tunisie Les données sont simples. D'un côté, on a un, jou un joueur qui marche sur tout depuis le début de cette Coupe du Monde et en particulier sur la compétition dont il est, à l'heure où on parle encore, le meilleur euh, buteur. Et de l'autre côté, on a un, huitième, un, pardon, un troisième match de poule sans enjeu majeur pour l'équipe de France qui est déjà qualifiée et dont la
1: première place est déjà quasiment assurée Maxime, Aligny Mbappé, est bien raisonnable Alors pour savoir si c'est raisonnable il faut prendre le, le rapport entre le risque et la, la récompense, le risque-reward comme disent nos amis anglo-saxons et si je pèse les deux, je me dis qu'il y a quand même plus de risques de récompense. -à la récompense, quelle serait-elle pour l'équipe de France que Mbappé fasse un bon match, qu'il marque un ou deux buts, que l'équipe de France gagne face à la Tunisie grâce à Mbappé Ok, c'est très bien. Le risque maximum, c'est que Mbappé ait un souci sur le match. Euh, alors on parle d'une blessure, ça peut être un carton. Imaginez qu'ils prennent un carton, voilà. C'est un carton gratuit qui serait euh, potentiellement dommageable puisque les cartons sont remis à zéro euh, après les quarts de finale donc très loin. En fait ce que je veux dire par là c'est que je comprends l'état d'esprit de Kylian Mbappé. La question a été posée à Didier Deschamps d'ailleurs ce matin très de manière très euh, franche très franche et très bonne par un confrère de l'équipe qui a demandé à Didier Deschamps est-ce que vous préférez en gros euh, préserver son ego ou son état physique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Mbappé, oui, il a envie de jouer, oui, il a envie de marquer, oui, il a envie d'être meilleur buteur. Il fait partie de cette génération d'attaquants de, de, gloutons, de joueurs qui veulent être de tous les combats. Or, bah, le boulot d'Yé Deschamps, pour moi, c'est de dire à qui Mbappé, « Non, tu n'as pas besoin d'être de, de tous les combats parce qu'il y en a un qui dépasse tous les autres. C'est être champion du monde. » prends pas de risque, repose-toi et tu auras le temps de les mettre tes buts de toute façon parce que la meilleure, le meilleur argument c'est d'aller loin pour marquer des buts et euh, si l'équipe de France va loin, il aura sûrement d'autres occasions de marquer des buts donc moi je pense que la meilleure solution serait de le laisser de côté demain tranquillement sur le banc et en plus ça fait jouer les copains Je ne suis pas d'accord avec ça parce
0: que je pense qu'en laissant sur le banc Didier Deschamps pourrait se créer un problème qui aujourd'hui n'existe pas et dont on peut très facilement se passer. Kylian Mbappé, aujourd'hui, est surpuissant. Il n'est pas plus gros que cette équipe de France, mais en tout cas, c'est le leader incontesté, incontestable euh, de ces Bleus. Et si tu le mets sur le banc, tu vas froisser son égo. Ce que Didier Deschamps finalement, a dit dans sa déclaration, puisqu'il a aussi dit que tout le monde avait envie de jouer et de démarrer. Sous-entendu, il a envie, lui aussi, de démarrer. Et c'est un joueur, de toute façon, dans ces cas-là, qui est difficile à contrôler, Kylian Mbappé. Euh, il ne pourrait pas faire entendre raison à son joueur, Didier Deschamps, donc euh, pour le laisser dans les meilleures dispositions, pour aussi euh, qu'il ait toujours le goût du sang dans la bouche, je pense que c'est très intéressant, voire primordial, de le laisser sur le terrain. Évidemment, il y a le risque de la blessure, évidemment, il y a le risque du carton. Mais Kylian Mbappé, de toute façon, n'est pas un joueur qui joue avec le frein à main. On ne peut pas le freiner, on ne peut pas le brider parce que ouais. c'est sa personnalité, parce qu'il est comme ça. Lui, il a besoin d'occasion, il a besoin plein d'occasion pour marquer. Il a besoin de jouer,
1: donc laissons-le jouer. La France a trop besoin de lui. Ouais, ouais pas oui, elle a besoin de lui plus tard. Euh, en fait, le problème que tu décris, c'est un problème qui ne devrait pas avoir lieu d'être. C'est-à-dire que... Oui, mais c'est joueur... comme ça, il est comme ça. Oui, mais bon, Didier Deschamps, il sait aussi comment ça fonctionne. Et Didier Deschamps... Fin... Peut-être que Didier, Didier Deschamps est convaincu qu'il faut faire jouer Mbappé et qu'il le fera en son âme et conscience. Mais je vous laisse imaginer euh, ce qui arriverait si demain euh, vous voyez ce que je ne souhaite évidemment pas au bout d'une heure, euh, Mbappé qui tient la cuisse. Par exemple. Voilà. Bon, faudrait vraiment pas de peau parce qu'en plus c'est un joueur qui ne se blesse pas, donc ce serait vraiment pas de peau. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Mais ça, c'est le haut niveau.
0: Ce que ouais, je veux dire, non, que
1: le haut niveau, c'est de faire tourner aussi des équipes de quoi. Enfin, euh, tu pourrais me dire oui, mais Griezmann va jouer. Oui, mais Varane va jouer. À la rigueur, le, le ce que je pourrais rapprocher du K. Mbappé, potentiellement, Varane, je pense que c'est bien de le faire jouer parce qu'il a besoin de temps de jeu. Il a très peu joué depuis. Euh... C'est risqué mais aussi. Hein. Mais c'est plus risqué Mbappé pour moi. Ouais, mais est-ce que, est qu est domm... est que ce serait plus dommageable?
0: Euh, je ne sais pas. De toute façon, ça ne peut pas être plus dommageable oui. que Mbappé, puisque c'est Mbappé qui tient cette équipe sur son dos. Alors oui, il y, y a Griezmann qui a une importance phénoménale, mais... mais enfin, je pense que ce n'est pas bien de dire ça, parce que... Oh, oui, on... mais aujourd'hui, on est tous les deux persuadés que l'équipe de France n'ira pas loin euh, si Mbappé ne fait pas un grand tournoi. Or, elle peut aller loin si J'autre fait un moins bon tournoi. Euh, Mbappé, il a montré sur ses deux ouais, premiers matchs. Pas tous. Mais oui, oui. Mbappé, il a montré quand même sur ses deux premiers matchs. C'était lui qui était au centre de tout dans cette équipe de France et, et, et que rarement l'équipe de France avait été aussi dépendante d'une individualité, en tout cas sous les échanges, ça n'a sans doute jamais existé. Mais le mettre la mettre de côté pour un troisième match, fut-il moins important ou moins crucial que les autres, pour moi, c'est prendre le risque ben, un, oui. que la machine quelque part euh, se perde en route et deux de créer un conflit alors, là où tout pourrait passer crème alors
1: s'il si, si crée un conflit grâce à, à cause de ça il dit bien si parce que on n'est pas dans la tête de Kylian Mbappé bien sûr c'est vraiment très Mais dommageable bonhomme quand même et perdre le perdre comme ça bah je me dis que c'est j'imagine que le but premier de Kylian Mbappé c'est d'être champion du monde oui et d'être ballon d'or et d'être meilleur buteur. Voilà, bah oui, mais sauf que. Et tout je, ça, ça compte. Je pense que s'il demande à Messi d'échanger un ballon d'or contre une coupe du monde, il lui dira, toi Kylian, t'en as gagné une, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas que déjà pas mal, c'est que c'est fantastique. Voilà. Encore une fois, je, je comprendrais que Didier Deschamps la ligne. Je comprendrais que même Didier Deschamps le fasse jouer une demi-heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi une, une solution qui est un, 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 entre les deux. C'est-à-dire qu'on dit, bah, Kylian, tu ne démarres pas. En plus, ça donne du temps de jeu quand une fois aux camarades et tu vas jouer le dernier, la dernière demi-heure en une demi-heure. Je pense qu'il a le temps de marquer. Voilà, il l'a déjà montré. Voilà. Je pense que c'est, il n'y a pas un risque énorme non plus, on ne va pas, on va pas euh, vous dramatiser cette situation, mais je pense que s'il y avait un choix à faire en pesant, encore une fois, le risque et la récompense, j'irais vraiment vers la récompense de dire, reste au frais, toujours à ton huitième, je préfère que tu sois complètement frais contre le huitième. Voilà. Parce qu'en plus, il faut quand même le dire, la différence face au Danemark il y a quatre ans, c'est qu'on a une équipe en face, là aussi, qui va aller chercher sa calife avec les dents. Tout à fait. Donc, je me pose la question encore une fois. de. Et pour aller dans ton
0: sens, je te donne des arguments parce que je vois que tu es un peu court. Euh, le huitième, c'est dans quatre jours. Donc, euh, finalement, même si tu le reposes, il n'aura qu'une semaine de repos. Alors qu'en fait... 2018, ça faisait dix jours. Donc, ouais. euh, c'est beaucoup plus embêtant d'avoir 10 jours de repos dans une grande compétition avec euh, un degré d'exigence tel que 8 jours où finalement ça passe ils ont l'habitude, c'est une semaine sans Coupe d'Europe ouais, en fait.
1: et si on compte je crois les matchs joués par euh, Kylian Mbappé depuis le début de la saison, il y a une moyenne d'un match où les 4 jours donc, donc il donc reste il dans, dans le rythme jours. oui mais, je pas les... oui, mais <rire> sauf qu'un match face à, face à j'allais dire Dijon mais non, face à Angers et enchaîné derrière un autre match de Ligue 1 c'est pas la même chose que un huitième de finale de Coupe du Monde après. Au niveau de sa carrière, je pense qu'il s'en rappellera beaucoup plus de, et qu'il ne il sera pas triste d'avoir coupé. Et c'est le paradoxe aussi de cette Coupe du Monde à 4 jours de repos entre deux matchs. C'est-à-dire que, comme tu dis, c'est pas long. Et c'est presque même court pour récupérer. Donc voilà, c'est un entre-deux qui est difficile à faire. Et Didier Deschamps l'a dit ce matin, il dit moi j'ai des infos, évidemment, sur le, les joueurs que vous n'avez pas. Voilà, mais si tu devais faire un prono... Il jouera. Bah, je pense qu'il jouera aussi. Merci donc Maxime. Tu bah viens non, mais faire un quart d'heure dans le mais C'est pas, mais... pas grave. Mais non, mais, mais, mais c'est pas grave. C'est ah oui, bien mais... de faire un quart d'heure dans le Non, je vais pas te rajouter mais... Il paraît de... c'est bien. Voilà. voilà. Je pense que. J'espère que ça se passera bien. Je suis sûr que ça se passera bien. bien. C'est ça le pire. Donc, quand même. Mais... Ah voilà.
0: Donc, tout ce que tu as dit. et J'espère surtout,
1: s'il joue demain, qu'il trouvera l'occasion de marquer. Parce que s'il marque pas, ça fera un peu désordre. Ah oui, puis il sera Il sera notre ami
0: bappé. Allez, on passe au deuxième sujet Maxime. Parce que ce France-Tunisie, moi personnellement, me rappelle des sales souvenirs. Ça me rappelle France-Équateur en 2014, 0-0. Ça me rappelle france Danemark en 2018, 0-0. Ça me rappelle France-Suisse à l'Euro 2016, 0-0. Que des matchs purges, que des après-midi interminables. Maxime, qu'est-ce que tu as le plus envie de voir face à la Tunisie Fais-nous un tout petit peu rêver, donne-nous bah, l'envie d'allumer la télé demain.
1: Un but déjà, parce ouais, que ouais, comme déjà, dit, 2014, 2016, 2018, on a trois matchs purges. Peut-être que la Suisse était le mieux, mais la dernière fois, quand on essayait de réfléchir aux moments les plus marquants de ces matchs-là, je crois que c'est les maillots déchirés des Suisses euh, ouais, pendant pour dire, tout le match pour, dire, pour, pour, dire, pour dire, dire ce qu'on avait. Voilà. des Deschamps, je pense qu'ils s'en foutent clairement. Euh, voilà, ça avance. Et euh, pour en avoir parlé... Euh, avec une, une personne du staff il y a quelques années après france -Marc, il qui disait « bah oui, fin, oh, on n'espérait pas mieux, on n'attendait pas forcément mieux ». Et finalement, les perdants là-dedans, ce n'est pas l'équipe, c'est les joueurs, parce que les joueurs qui jouent ne sont pas bons et ne donnent, se donnent pas une chance de, de, de percer. On va dire, ce n'est même pas un plafond de verre, non, ce n'est pas un plafond pour se rapprocher de l'équipe euh, Déjà, alors un but, oui, ce serait bien. Une équipe de France à 9 points aussi, parce qu'une équipe de France à 9 points en Coupe du Monde, c'est une rareté, c'est arrivé une fois, c'était en 98. Donc voilà, déjà, ça fait bien de terminer euh, le premier tour en, avec un carton plein. Et sinon, plus prosaïquement sur le terrain, c'est évidemment le cas de l'arrière-gauche. J'ai envie de voir Eduardo Camavinga en arrière-gauche, et surtout de voir ce qu'il a derrière, parce que... Si Eduardo Camavinga fait un bon match face à la Tunisie, bah, ça, ça nous rassurera, ça ouais. rassurera un peu. On ouais. dira. Bon, bah, elle est là. Euh, 98, on savait qu'il y avait un problème, il y avait Candela et surtout, il y avait Emmanuel Petit. On se dit bon, ça peut faire le job. Là, potentiellement, on ne sait pas. Deschamps l'a testé deux fois dans les matchs de lendemain, vous savez, des, des matchs, des vrais matchs de l'équipe de France contre des équipes locales pour voir ce qu'il ce qu a dans le ventre. Donc, il avait déjà cette idée en tête. Maintenant, demain, ça va être un vrai adversaire. Et il faut le dire, si pour l'équipe de France, c'est un match euh, de coiffeur, pour eux, c'est un vrai match tunisien. Donc, il va peut-être être un peu mis à, à, à mal et ce ne serait pas plus mal, pour le coup, pour l'équipe de France. Moi, ce que j'ai envie de voir, pour la première fois presque dans un grand tournoi de l'équipe
0: de France, j'ai envie de voir des remplaçants au niveau des titulaires. Ça n'était pas le cas euh, en 2016, ça n'était pas le cas en 2018, c'était encore moins le cas en 2021. C'est-à-dire qu'on avait quand même des équipes type, et derrière personne, pas de 12e homme, pas de 13e homme. Il y avait un gouffre. Moi, je veux, et demain, je compte en particulier sur un joueur qui est Kingsley Coman, j'ai je... envie que, que ces remplaçants euh, donnent des sueurs froides aux titulaires. Mm -hmm. En 2018, il y avait un gouffre, enfin, souvenez-vous, tous ceux qui rentrent en jeu, Dembélé, les Fekir, les Tolisso. Alors, sauf Zonzi en finale, qui pour le coup fait une bonne fin de finale, mais sinon, les remplaçants n'ont globalement servi à rien et n'ont jamais été décisifs dans un match. Prenez euh, 2016, c'était pareil avec les Martial, avec les Kingsley Coman, avec les Gignac. Alors, ça s'est joué à un poteau pour Gignac, mais voilà il n'y a qu'en 2014 où Griezmann rentrait en jeu et apportait des choses, mais bon, Griezmann euh, est oui. par la suite devenu titulaire. Didier Deschamps construit ses groupes avec d'un côté ceux qu'il sait qu'ils vont démarrer et de l'autre côté des remplaçants. Et j'ai l'impression qu'il y a une ligne rouge qu'il est interdit de franchir. Moi, je veux, et en particulier ça a été le cas sur tous les derniers matchs purges dont on a parlé, c'était des remplaçants qui étaient incapables oui. de se mettre à la hauteur des titulaires. Donc moi, je compte sur eux. Alors, il y en a sur… Voilà, Eduardo Cameminga, ça va peut-être être un peu plus compliqué que les autres, mais Coman, par exemple, montre que tu es une vraie alternative à Ousmane Dembélé, montre que tu peux peser enfin sur un tournoi international avec l'équipe de France et qu'on ait de nouvelles cordes à notre arc parce que quand je vois le banc du Brésil, ce qu'il apporte chaque fois les 25 dernières minutes de l'équipe du Brésil… Et le banc de l'équipe de France, eh ben je me dis que si on, si on arrive contre
1: eux en finale, ce serait pas mal d'avoir des solutions sur le banc de touche. Non, parce qu'en plus, si l'aventure collective est formidable comme en 2018 où toute l'équipe va au bout, je ne peux pas croire que les remplaçants n'aient pas au fond d'eux l'envie de jouer un petit rôle. Voilà. Et encore une fois, s'ils ne sont pas bons demain, ce n'est pas l'équipe de France qui est perdante. C'est pas un problème parce qu'on ne le reverra pas. Non, parce que finalement, il ouais, y a l'équipe voilà. type qui tient la et, route. Et Varane a très bien, euh, a très bien résumé ça euh, en conférence de presse dimanche. Je lui expliquais que bah le but c'est évidemment de donner du temps de jeu aux autres, mais c'est de rappeler aussi quand même que a la concurrence, elle est là derrière. C'est-à-dire que si tu n'es pas bon, le cas Pavar Koundé est là aussi pour le rappeler. Pavar a pas été bon au premier match, il est sorti, Koundé est rentré, Koundé a fait le job. Là, Pavar, faut qu'il prenne ça comme une chance de, de regagner en crédibilité et de mettre un peu des nœuds dans le cerveau de Didier Deschamps, pour lui, pour l'équipe aussi, parce que ça poussera aussi Koundé à aller plus loin, tu le dis pour Coman. Dembélé a été très bon, mais possiblement, c'est aussi faire ça de pousser. Souviens-toi, en 2018, après le troisième match, bon évidemment, euh, la bouillie absolue, alors, il y avait juste le... le, le Toujours la question qui revenait à l'époque, Griezmann, de dire ah, est-ce qu'il est bon, etc. Faudra il faudra qu'il soit bon contre l'Argentine. Pour, pour l'instant, il n'a rien monté, montré. Et en plus, le seul qui avait montré un tout petit truc contre le, le Danemark, c'était Fekir. Mais pour le reste, et encore, on ne croyait pas tellement que Griezmann non. allait sortir, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun suspense. C'est-à-dire que l'équipe était déjà faite au sortir du match contre le Pérou. C'est-à-dire que vu qu'il s'était rien passé... Si avait joué, Sidi B c'était quand même le titulaire potentiel, Pavard était venu lui prendre la place, mais si Sidi avait été très bon contre le Danemark, peut-être qu'on se serait dit, bon bah oui, Sidi bah finalement, il montre ce qu'il était capable de montrer. C'est ça aussi qu'on attendait. d'eux. Et, et demain, tout le côté droit, pavard Coman, ouais. c'était finalement un, un duo dont on aurait pu
0: se dire oui. qu'il bah démarrait oui. la Coupe bah du oui. Monde. Donc vraiment, ce côté droit, j'insiste, c'est à eux de montrer bah, qu'ils ne sont ouais. pas morts et surtout. Bah, qui vont pas se contenter d'un rôle de remplaçant quand on est Benjamin Pavard et Kingsley Coman quand on est titulaire dans l'un des plus grands clubs du monde en l'occurrence au Bayern Munich et ben on bon se doit de pousser Dembélé et Koundé euh, bah dans leur retranchement surtout Koundé il a fait un bon match enfin bon c'est pas non plus euh, oui, oui, c'est pas gagné pas l'ianthuam oui, voilà. donc voilà moi c'est ce que j'attends avant tout je passe au
1: troisième sujet Maxime bah oui parce que je suis assez d'accord avec toi <rire> pour une fois non. et c'est là où on voit que tu tu mûris que tu progresses dans tes analyses bon <rire> Au prochain adversaire alors ce qui est très drôle pour l'anecdote parce qu'on a un peu de temps donc on discute <rire> toi t'as un peu de temps moi euh... moi je suis quelqu'un de pressé Maxime on est dans la même situation qu'il y a quatre ans c'est à dire que l'équipe de France a terminé son premier tour l'après-midi du match de l'Argentine et je me souviendrai toujours en salle de presse de Martin qui était mortifié à l'idée de jouer les Argentins il y a 4 ans. ans qui se disait à disaient ça y est c'est parti euh, là je prépare ma valise il faisait ses lessives parce qu'il disait non il arrêtait de faire ses lessives il se disait c'est terminé on va rentrer ça va être les Argentins et je crois savoir Martin que 4 ans après tu ne vois plus la vie de la même manière et que l'Argentine pour toi sera un adversaire tout à fait souhaitable en 8ème de finale
0: j'ai mûri Maxime <rire> j'ai
1: appris à tes côtés non moi
0: je pense faut tirer des leçons aussi de 2018 et puis de tous les tournois qu'on a vu moi, je pense que l'aventure, elle démarre le week-end prochain. Je pense que tout ce qui s'est passé jusqu'ici n'aura plus d'importance du tout. Et il suffit de voir bah, les deux dernières coupes du monde. 2014, super premier tour, tu te dis oulala, là, là, là il est en train de se passer un truc. Nigeria, c'est dégueulasse. Puis tu tombes face à l'Allemagne sans lutter. Premier tour 2018, c'est horrible. Après le Danemark, tout le monde tombe sur l'équipe de France. Et là, l'Argentine, c'est le déclic. Alors, je dis pas qu'il se passerait la même chose. Ce que je dis, c'est que je préfère que cette équipe se passe au révélateur d'une grande nation mmh. du football plutôt que je n'ai rien contre l'Arabie Saoudite mais enfin l'Arabie Saoudite ça va être une équipe chiante en plus qui correspond moins euh, aux, aux qualités de cette équipe de France moi je pense que l'Argentine c'est à peu près parfait pour l'équipe de France pour démarrer une nouvelle aventure pour euh, souder un groupe il est déjà sans doute très soudé mais voilà pour apporter un souffle mmh. voilà pour moi ça c'est c'est pas important c'est crucial euh, le tournoi est tout le temps divisé en deux, premier groupe, premier tour, on oublie, on passe à autre chose et l'Argentine pour moi c'est le meilleur des points de départ.
1: Euh, la société Opta qui fait des statistiques s'est amusée selon un modèle mathématique qui m'échappe puisque je n'ai jamais il oui, y a beaucoup de modèles
0: mathématiques. A, qui voilà, mathématique.
1: puisque je n'ai jamais su compter et qu'après la sixième j'étais largué en mathématiques, qui nous dit que la Pologne serait l'adversaire le plus probable des Bleus. Bah ça ce euh, serait pas bon. 36 point. de chance devant l'Arabie Saoudite, 22 l'Argentine ne serait qu'à 15 euh, de chance. On rappelle dans l'état c'est l'Argentine parce que la Pologne ouais.
0: est numéro 1, l'Argentine est numéro 2, que la France donc affronterait le, le numéro 2 mais que les deux équipes s'affrontent, et que l'Arabie Saoudite, comme le Mexique, peuvent encore se qualifier.
1: Voilà, euh, mais je suis assez d'accord avec toi, moi j'étais pro-Argentine il y a 4 ans, parce que, ben voilà, autant, autant savoir, là j'ai envie de dire qu'on sait, et honnêtement, euh, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, j'ai envie de dire que, peu me chaud, et que autant que ce soit l'Argentine, les, les, la, il faut qu'on ait le frisson et le, le rappel de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Euh, ce qui serait assez dingue aussi, c'est que potentiellement Messi se retrouverait encore sur la route de la France. Et après avoir été le bourreau du Brésil, la France pourrait être le bourreau de Messi, ce qui serait assez terrible euh, pour lui. Mais voilà, je pense que moi j'ai envie de m'appuyer sur les. À la différence d'il y a 4 ans, je pense que les gens et le, le, le regard a changé sur cette équipe de France. C'est-à-dire qu'il y avait le doute après le Danemark, mais c'était un doute un peu irrationnel parce que, encore une fois, le match du Danemark c'était un match complètement différent. Oui, mais l'Australie et le Pérou, c'était pas fou. Voilà, oui, parce qu'on ne le savait pas encore. Mm. En fait, c'est ça. Avec leur cul, on se dit, bah oui, non, ils sont vraiment nés contre le Pérou. Mais comme tu dis, on avait le doute. Là, je pense que cette équipe euh, a commencé à naître face à l'Australie. Elle a fait ouais. ses marques contre le Danemark. Mais elle reste sur une année dégueulasse aussi. Donc. Elle reste sur une année je, dégueulasse. Ce que je veux dire, oui, c'est que c'est
0: pas non plus. Tout ce que tu sais. C'est pas l'autoroute. Voilà, mais ouais. c'est ce que, que je tu dis. Fais avant.
1: Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Dier Deschamps, un entraîneur de tournoi, euh, euh, on, on le voit encore. Je on pense. Vu alors, là, ouais. Ils sont. ouais mais bon là, ouais. <rire>
0: Non mais c'est vrai. Non mais Ce que je veux dire, c'est que les certitudes elles sont quand même assez fragiles de cette
1: équipe de France. Moi, je pars du principe qu'il faut Je pense. Il faut des jalons. Je pense que si les certitudes de cette équipe de France sont fragiles, je pense que celles de l'Argentine, elles sont très, 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 très magiques. Ah
0: bah ça, c'est sûr. Et que de, de toute façon, sur ce qu'on a vu sur ce premier tour et sur ces deux premiers matchs, je pense qu'il faudra tirer assez peu d'enseignements du match contre la Tunisie, quelle que soit l'équipe oui. qui joue d'ailleurs. Parce que
1: même si c'est l'équipe type, même si c'est un match de Coupe du Monde... Quoi Ça de fois, reste des humains. Les mais... seuls d'enseignement c'est potentiellement individuel, c'est-à-dire comme tu l'as dit, Pavard voilà. qui fait un grand match et là on se dit bon peut-être qu'on peut le retrouver face à l'Argentine. Mais, mais ce que je veux dire c'est que sur les deux premiers matchs dans ce groupe-là,
0: Arabie Saoudite, Mexique, Pologne, euh, Argentine, je vois assez peu d'équipes capables de euh, tenir tête à l'équipe de France face au Danemark, à l'équipe de France qu'on a vue face au Danemark. Est-ce que ce sera la même Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura le même degré d'engagement Je ne sais pas. Donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui ce qu'on peut dire c'est que la France sera favorite quoi qu'il se. Quoi qu'il oui. se passe. Mais, cela dit, cela étant dit, je préfère jouer une grosse équipe, une grosse cylindrée, quelque chose qui relance un mouvement, plutôt que de jouer l'Arabie Saoudite et de se retrouver contre l'Angleterre en de finale, avec finalement assez peu de choses palpables. Un match en bois contre l'Arabie Saoudite que tu gagnes en prolongation, façon France-Paraguay. Ça s'était très bien passé après France-Paraguay, c'est parce que je veux dire, mais voilà, je, moi je préfère... Euh, je préfère un nouvel acte de naissance. Manger à la cantine. Ça, j'adore manger à la cantine. Tu le sais, Maxime. Enfin, j'adore manger.
1: Tout. Donc, le, le Martin du Loujniki de Moscou est définitivement enterré. Bien sûr. C'est le Martin confiant. Hein. J'ai eu
0: des enfants. Je... Voilà, ah, j'ai pris un peu de recul pas sur, sur la pas mal de choses. Hein. Bah ouais, j'ai des pas de doigts. J'ai un, un bon bidon. Voilà, on vieillit tous, quoi, Maxime. On se tasse. Mais c'est pas mal de se tasser parce que ça permet tu vois, de mieux voir le monde. Et t'en es le meilleur
1: exemple, Maxime <rire> Je lui dis depuis des années <rire> de Oui, quoi? tu... -ce que je que te... tu tasses Non, bon, je ta... Bah, moi, on ne veut pas que je me tasse, parce que je vais finir à 1m10 Oui, c'est vrai, c'est vrai T'es déjà ta... es tassé de naissance ouais. <rire> Mais non, mais si tu prends le recul, c'est ça, avec le recul, tu prends, tu prends les choses avec... Euh... Avec philosophie, Avec voilà. philosophie, voilà Et non, mais en plus, Fran... pour le coup, France-Argentine, dimanche à 16h... Le feu Le feu, ouais. voilà, le feu El fuego, comme on dit
0: du côté de la pampa et de la terre de feu. Euh, merci Maxime pour ce nouveau podcast qui a été brillant.
1: Bah écoute, ouais, on Je crois qu'en
0: plus on a terminé dans les temps, tu vas pouvoir aller jouer au foot. Eh bah, ben c'est parfait. <rire> c'est très bien. là, -là très... tu vas faire croire aux gens Qu'on s'est dépêché pour finir. Bah, tu m'as dit, Martin, on fait pas plus de 20 minutes,
1: sinon je suis dans la merde.
0: Donc, euh, <rire> moi, je fais
1: pas plus de 20 minutes. Non, on a fait plus de 20 minutes, je
0: pense. Et en plus, on est en train de rater le Sénégal pour euh, voilà. rien vous cacher. Euh, et bien, bah, merci à tous. Merci à Arthur derrière la caméra. Merci à Quentin pour les visuels. Et on se donne rendez-vous demain pour un débrief, évidemment, de France-Tunisie. Même si c'est un match aux enjeux moindres, c'est toujours sympa un match de l'équipe de France en ouais. Coupe du Monde. Déjà rien que ça, ouais, ça ouais. suffit.
1: J'ai envie de dire, il y a toujours à dire, et en plus en Coupe du Monde, on trouvera, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. À
0: demain, tout ça. le monde. Ciao, Allez. ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.